0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊一部非常有创意、故事情节异想天开，但同时又非常紧张刺激、令人血脉喷张的动作悬疑韩国电影《猎魂者》y o UJ c h Ta Ja。<音>《猎魂者》这个片子，那时候在看的时候，我自己是觉得我本来是没有任何的期待啦，因为就是因为我对于韩国的影星其实并不是非常熟悉。像我后来查了以后，发现说演这个电影主角的这位影起相，好像是什么元祖男团的始祖成员吧，所以算是在韩国的这个偶像界应该算是资深前辈了吧。但是因为我本身并没有什么太多研究了，所以就是虽然是资深前辈，但是就是哦，看他脸也没有什么特别的印象，然后我也不太记得之前我有看过什么的影视作品有他。啊，所以那时候我本来并没有抱持太大的一些呃想象或是期待，进到这个电影院里面去看这个片子。可是后来看了之后，就发现说，哎、欸，这个片子还真是蛮有趣的。就是光是以动作片这个类型来说，我其实就已经觉得它的这这整体拍摄出来呈现出来的这个水准都是还蛮高的。不管是真的，就是人跟人之间那种武打的部分，自己是觉得，我觉得它的设计其实还蛮有巧思的，而它拍起来并不是非常的凌乱。就两个人虽然可能在有限的空间里面对打，镜头。可能离这个拍摄对象非常的近，可是呢，看起来你不会觉得说很混乱，不知道谁在打谁。因为有些镜头，我不知道大家有没有看过之前那种动作片，有些动作片没有拍得这么清楚的，就是他镜头跟得很近，然后就是你看不太清楚两个人在对打的时候到底是谁在打谁。像他这一次有很多的对打戏呢，虽然说距离还算蛮近，但至少整体的动作拍摄下你会觉得还蛮流畅，然后还蛮清晰、蛮清楚的，大概知道他们的运作的方向，或者是整个出拳的方向，或是被打。方向是什么样子？所以这个地方呢，我觉得它呈现的是还蛮不错的。而且呢，它里面有因为是等于是有一点像是警匪追逐吧，就是不同的势力之间互相会追逐，所以就会开着车在大街上面跑来跑去。那个地方我觉得整体呈现出来的飞车追逐的感觉，其实已经跟《玩命关头》已经有拼了啦。然后其实也是就是它还有不同的镜头转换，就是它那个镜头有的是在车上面，就跟着那个呃开车的人，还有这个不同的汽车在街道上面狂奔的这些警。影像，它要拍下来，有的镜头它是直接贴在车身上面，所以它是贴的离地面非常非常的近，然后你可以感觉得到，你就好像是在高速的在这个马路上跟着这个车，你好像這你的眼睛就是那个车头灯一样，跟着这个车在这个马路上快速的飞奔，所以在整个临场感觉跟紧张刺激的感觉，我觉得营造都很到位，然后再加上这个故事本身其实就是有一点点悬疑的意味，其实从故事的一开始，他就马上切入正题，我们马上就进入到这个主角的身份里面。就是呢，他这个故事讲，就是说这个主角就是不知道任何原因，我们一开始都不知道任何原因，就是这个主角呢，他在每十二个小时就会换身份一次。就是有点灵魂出窍那种感觉，就是他的灵魂是同一个人，他大概知道自己在干什么。可是呢，他会在不同的身体人的身上醒过来，就每隔十二个小时，就是凌晨的十二点跟中午的十二点，正午十二点，就是子时跟午时啦。就是所以这个比较老一辈比较传统的算法来说，他就子时跟午时的时候，他就會在不同的身上醒过来。可是呢，他醒过来那个时候呢，他就是会不知道这个人到底是身处在什么样的环境里面，而且有时候他醒过来的时候，可能那个人正在开车。那个人正在吃饭，或者那个人在跟某个人讲话，讲了一半，突然他就在这个人身上醒过来，然后他就会占据这个人的肉体。所以呢，那个灵魂在此刻就会不知道跑去哪里，可能就会被尘封在他内心深处吧。然后就由主角的灵魂来主导他的身体，所以他的身躯在这十个小时间就会变成这个人的。可是呢，他就要想出找出这个原因，就说到底为什么他会在十二个小时就跑到别人的身上？然后他到底想要解开什么样的谜团？到底他为什么跑人家身上之余呢？就是找到原因之外，就要知道说为什么会这个样子？那背后是不是要解决什么样的一些困难？然后是不是背后又有更大的？阴谋等着他要去。破解它，所以大概是这样的一个路线的惊啊、呃，算是惊悚悬疑动作片的这个路线了。那这个故事大概什么样子呢？因为我觉得其实如果那个时候大家大家在看这个片子的时候，真的是稍微要专心一点点了，因为它有一点点推理解谜的意味在。然后再加上我刚才不是说它是每十二个小时就换一个人嘛，所以其实你要搞清楚他们之间人物的关系之后，你会比较能够理解这个故事全貌大概在讲什么。总之呢，引起像演的这个主角呢、啊，他那个时候一醒过来，在电影。一开头醒过来那个时候，就是在一个车祸现场，就是路边撞了一台，就是他一台修理车撞倒在路边，然后从车上跌下来。那时候车上只有他一个人，他睁开眼睛看到这个情况的时候，是他已经在路边了。然后呢，那个车上呢有另外一个流浪汉，就有个游民在车上搜刮一些有值钱的财物，搜刮到一半的时候就看到男主角说：“哎、欸、啊，你醒了、哦、啊？那个我已经叫了救护车，救护车等下就会来了。”然后那個流浪汉就拿了东西之后就跑掉了，这样。所以那个时候其实男主角是觉得非常莫名其妙的。我们那时候镜头在看的时候，其实拍摄的那个主体的对象是尹启相的脸，没有错。可是他转头去看旁边那个，算是路边的，算什么、啊、玻璃的反射吧？他看到他的那个脸的样子，并不是他本人。这个片子呈现出不同人变化在不同身上的方法，其实就是基本上呢，镜头就我们在镜头前面看到那个人都是引起像演的角色，他只会穿上不同人的衣服跟打扮之后，证明他现在此刻变成了不同的另外一个人。可是呢，基本上他都还是他的脸来演的。然后，可是他在三不五十的时候，镜头会让他或在画面上会让他，比如说照照镜子，或者是呢可能会看到一些反射的情况。所以在那种时时刻里面呢，镜子里面或者是反射的影像里面成。现出来的人可能就会是另外一个人演的这个角色，另外演员来演的角色，证明说这个人此时的引起像其实是附身在不同的人身上。他就用这样的方式去解释的。其实我觉得这样子并不会让你觉得很混乱了，就是基本上你只要认衣服就好了，然后你只要不要太过于脸盲，基本上呢你都可以大概知道说，哦，他现在是在不同人的身上。而且因为他在故事的进行当中，他其实是会进行不同的这个任务嘛，他每一个阶段有每个阶段想要找到的事件真相是什么，所以基本上我是觉得不会很混乱了，而。而且他三不五时这样子去拍摄到一些反射的呃呃影像上面，让大家知道说，哎、欸，这个时候的男主角其实是另外一个人，或者他站在哪一个角色里面的呈现方式，其实也不会太过于混乱。总之呢，他这个时候不在车祸现场嘛，后来就被、欸、那个救护车送到了医院里面嘛。医院那个医生就问他很多身份，关于你是谁啊，或者是你为什么在这里啊，然后甚至跟他说，哎、欸，你身上为什么会有枪伤，是怎么一回事？他其实回答不出来，他只是隐约的知道，就是他这个灵魂隐约的知道自己是呃某。某某某，就是他是另外一个人，他不是这个身体的主人。可你真的问他说啊，那你到底是谁？他也回答不出来自己到底是谁，他也不知道为什么他会附在这个人身上，他也不懂这个人到底跟他是什么关系。就他原本这个这个身体的主人跟他这个灵魂本身是什么关系，他也都不知道。所以那时候在医院里面的时候，他其实就非常的呃疑惑跟迷惘。后来就在他的身上，就在这个主人身体的主人的外套口袋摸,摸摸摸摸摸，就摸到了某一个豪宅那种类似酒店式管理的豪宅的那种房卡。就是他的这个算是钥匙吧，他就觉得说，诶、欸，这个地方上面有写这个地址跟这栋大楼在哪里，他想说，那不然他就先去一探究竟，好，至少从这个身体的主人身上来开始找线索是什么样子。他到了那个地方之后呢，就开开门进去之后呢，里面就有一些信件啊，或是一些生活上面的用品啊，他就开始想说，哦，所以这个人叫做某某某，叫做叉叉叉。看了之后，他也没有想到任何的感觉，他只觉得，嗯。好像有一点既熟悉又有点陌生的感觉，他说不上来到底是怎么一回事，他也不太懂到底。现在他下一步要怎么进行？结果就在这个时候呢，刚好就到了正午的十二点。于是呢，他的第一次变换身份就展开了。这个第一次变换身份的地方，我觉得他拍摄的方法非常非常的有趣。他就有点类似我们在看《奇异博士》或者是在看《全面启动》那样，就是这个这个空间是会折叠、跟扭曲、跟变形的。所以他本来是坐在这个人的家里面嘛，然后他正在看信件跟看他的私人物品，想要找一些线索。就这个时候，他看着镜子，看着镜子中的这个人的时候。这个时候已经变成另外一个演员了。看镜中的人的时候呢，他突然那个镜子就越拉越远，然后他突然这个空间整个那个。呃，范围整个空间的大小都不断在扩张、膨胀、膨胀、膨胀，然后就有一点像是如果我们在看偶那个舞台剧的话，就会有很多幕后工作人员开始把旁边四面墙推开、拉开，然后自己的空间就会展开、展开。了之后，突然又合起来，重新解构，又在组合之后，又变成了另外一个场所。这个时候，我们的主角竟然就坐在一个咖啡厅里面，而且镜头一转，他身上衣服已经变了，原来他现在已经附身到另外一个人的身上。在他的面前做了一个贵妇，然后这个咖啡厅周围都是人，他突然就吓了一跳，怎么突然下一秒，他本来眼前只是他一个人栽在那个第一个不会被附身人，假设我们叫他的打仔 A 好了。他本来附身在打仔 A 的身上，在他的房间里面自自己一个人看着他的私人物品跟信件，结果下一秒他就附身到另外一个大叔 A 的身上。大叔 A 那个时候本来是坐在咖啡厅里面跟一个贵妇在喝下午茶，结果这个时候他突然就附身在他身上，他整个吓了一跳，哎、啊，一直摸他脸，然后一直大喊大叫说：“怎么回事？我是谁？我怎么在这里？”然后把那个贵妇吓了一跳，然後咖啡厅里面都觉得非常的奇怪，想说这个大叔为什么好端端的突然就在发疯？他那时候就冲出那个咖啡厅，然后透过那个反射的影子，他就知道说：“哦，他现在。”已经。已经附身到另外的人身上，他觉得非常的惊悚，非常的惊恐，他不知道怎么办。他那个时候想到，因为他刚才不是已经知道说他去了那个打仔 A 就他第一个人附身的身上的那个公寓里面嘛，他想到好，那他回到重回现场一探究竟好了。他就跑回去现场准备要看的时候，就看到那个打仔 A 他本人已经清醒过来了，就等于是他本来占据他的身体，他灵魂不是在沉睡中嘛，后来他灵魂就清醒，从打仔身上醒过来之后，那个打仔 A 就下楼，然后他一边还讲电话，电话来他就跟电话那头人家讲说。我也不知道怎么回事，我不知道为什么会回到家里面。反正我现在要赶去哪一个地方。正在他边讲边说的时候，男主角那个时候附身在大叔 A 的身上嘛，就跟在他身后一直看，想說他要去哪里。就他进来在路上的时候，突然一台厢型车就冲过来，把那个打仔 A， 他第一个附身那个人就撞倒，撞倒之后就把他掳走了。就撞倒之后，他就把车上人就下来，就把那个人被撞倒之后就把他扛起来丢到车上，然后车子就扬长而去。这个时候男主角又更觉得很可怕，想说怎么回事？为什么这个人会被人家掳走？光天化日之下被掳走，到底怎么回事？于是呢，这个大叔 A 就想要去找到答案是什么。他就想到了那个时候，他第一次出车祸的时候，不是那个时候有一个游民在搜刮车上的东西嘛，然后还跟他讲，就说哦，救护车等下就来了，你不要紧张。所以他那想说，那他回去找找看那个附近那个游民 A 的藏身之处好了，因为游民通常都在附近，比如说桥梁啊，或者是某些比较啊、哦，就像走水漂流那样嘛，就会在某一个地方搭建自己的小小营地，然后就住在那个地方。他就想说，好，那他要去找一下那个游民在哪裡。哪里？然后看看他身上有没有其他那个时候在车上搜刮到的比较能够代表私人讯息的线索。于是呢，他就跑去找那个游民。哎，找到了之后呢，还费了好一番功夫才跟他说服，就说：“哦，我是那个那个时候在那个车上的那个伤患。然后因为不知名的原因，所以我不知道为什么我的灵魂会跑来跑去。”游民那时候其实有点半信半疑，他可能想说，因为韩国社会不是很多人都是工作压力很大嘛，他本来想说，这人是不是压力太大，被那个压力压得喘不过气，疯掉了这个样子。江嘉琪半信半疑，可他还是把时那个时候找到的一些就不太重要的一些私人物品交给他。于是那个时候大叔正在看的时候呢，突然这个时候又到了午夜的十二点，他又转换身份了。这个时候画面一转，他又跑到了附身到下一位大叔 B 的身上。他在大叔 B 的身上一醒来的时候，眼前一睁开，竟然就是那个时候他第一次被附身。那个打仔 A 在他面前正在被其他的小弟施暴。他就个想说，哦，所以这个大叔 B 应该是一个蛮大伟的人物。他施暴的时候呢，就想要从这个打仔 A 身上套出一些话来。所以这个时候，我们男主角其实是非常的惊恐的。他虽然是附身在大叔 B 的身上，但他还是搞不清楚这是什么一回事。可是呢，从这些事件之，就是他附身这个对象，我们在这个时候其实就已经可以发现了，他其实不算是随机。的。的附身，他附身这些对象，不管是一开始的那个打仔 A， 还是后来那个大叔 A， 还是后来的这个大叔 B， 或许他们之间其实都是互相认识的，所以你才会在他的生活圈跟生活范围里面不断的看到这些人重复的出现嘛。而他们可能正在进行某样一个类似一个集体正在执行的某一项任务，所以才会在这个任务的途中，很多人不同的人进进出出，但这些人的面孔跟长相陆陆续续都是我们会看过的人物。于是从这个大叔 B 开始，他就开始要去寻。找。找这些迹象，所以每隔十二个十二个钟头，就在凌晨零点，还有在中午十二点的时候，他都会不断的在变换身份。从这个大叔 B 之后呢，他陆陆续续又还跑到了大叔 C 的身上，然后又跑到了大叔 B 的手下 A 跟大叔 B 的这个手下 B 的身上。反正就是在这几个人之间，就是不管他们是上对下的关系，或者是和就是或者是平，应、欸、该算是不同组织之间的合作关系。总之就是有几个关键人物之间的身份，他就轮流流转，他不。会去重新附身到已经附身过人身上，所以是只要附身过，他就會再往下一个人身上附身。所以从不同人的视角，他就开始渐渐地挖掘出了这个事件的全貌。而且在他发掘这个事件的途中呢，他还遇到了我们的女主角，也就是林志妍所演的这位女主角。这个林志妍，她这次的故事里面也不是一个花瓶，她也是一个非常能打，然后非常有神秘感的一个女打仔。所以呢，在随着这个故事的进行当中，我们的男主角也开始发现，就说到底这背后的阴谋是什么东西，而且。而且呢，他还要不断的去跟他这些人，他也不知道到底这些人到底谁是他的敌人，谁是他的朋友，他自己本身他真正的那个身份的那个人到底是在哪一个阵营里面，他也完全不能不能够知，他也完全不是非常的确定，所以等于他在这个过程里面不但要找出谜团，他还要确定自己不要不小心暴露自己的身份，他只能对他觉得推理出来之后觉得疑似可以信任的人透露一点点蛛丝马迹，然后讲出他的身份是什么，可是毕竟他现在又是不同的长相嘛。他灵魂是一样，但长相完全不一样的，所以其实是非常非常的复杂的一个任务，他比较小心翼翼、非常谨慎的才能够解决这整体任务。而在这个过程里面呢，他也赫然发现说，他虽然就是换了不同人的身手，但他灵魂深处似乎有一个非常厉害的一个打手级的人物、杀手级的人物，所以在关键的时刻，他能够本能的使出一些他自己完全没有想到的一些招数，能够逃脱危险的这个现场。于是就更让他想要找到事件背后真相是什么。我们。就跟着这个事件到最后就会破解整个背后的谜团，在这个地方就不跟大家破，就是破梗也不跟大家爆雷了。所以如果对这个故事有兴趣的话呢，到时候就自己进到电影院里面去看一下，到底《猎魂者》这个故事在讲的是什么呢？以上就是想跟大家分享的这部《猎魂者》。如果对今天节目内容有任何意见，欢迎留言或者在 Instagram 搜寻“电影论三”，私讯小盒子让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。